2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgiselde bu hafta zorlu yolları aşıp tenisin zirvesine yürüyen Novak Djokovic'in yolculuğunu ele aldık. Hazırsanız başlayalım. Tenis hayatın dilini konuşur. Çift hata, avut, faul, kırma, servis, aşk, yenilgi. Her tenis maçı minyatür bir hayattır. Birleşik Amerikalı efsane tenisçi Andre Agassi'nin bu sözleri, şövalye sporu olarak da adlandırılan bir oyunu hayat ile özdeşleştiren, ortalama bir insan ömründe yaşanan tüm kıvrımların aslında tek bir tenis maçında görülebileceğini belirten bir saptama. Gerçekten de birkaç saatlik bir tenis maçında bir oyuncunun yaşadığı gitgeller, gösterdiği sabır, girayet, inanç ve kararlılık, üst düzey bir mental dayanıklılık olmadan altından kalkmanın mümkün olmadığı bir durum. Nitekim bu sporun tüm dünyada son 15 yılını domine eden 3 üç ustanın 3 de baktığımız zaman raketlerinin gücü kadar zihinlerinin olgunluğu, yüreklerinin sağlamlığı dikkat çekiyor. Ancak bugün öyküsünü anlatacağımız raketin kaderi... ...bana sorarsanız 3 mükemmelin arasındaki en müstesna profil temsil ediyor. NATO uçakları Yugoslavia'yı bombalarken büyüdü. Ülkesi büyük bir gürültüyle paramparça olurken... ...enkazın altında bulduğu raketle tarihin en büyüklerinden oldu. Novak diğer iki rakibi gibi şanslı coğrafyalardan gelmiyordu... Ne Federer gibi İsviçre'nin modern şehirlerinden, ne de Nadal gibi profesyonel sporcuba elendi. Doğup büyüdüğü topraklar yıkımın, bölünmenin, savaşın ve trajedinin topraklarıydı. Novak doğduğunda Yugoslavya'da etnik milliyetçilik hızla yükselmeye, komşu komşuyu kırıp öldürmeye başlamıştı. Henüz küçük bir çocukken dünyanın en güzel ülkelerinden birinin büyük bir gürültüyle yıkılmasına tanıklık etti. Yugoslavya dağılıyordu. Eğer Yugoslavya'nın kuzey doğusunda Müslüman bir Bosna Hersekli olarak doğsaydı kaderi çok farklı bir yerden yazılabilir belki de bu yaşlarını dahi göremezdi. Zira binlerce Bosnalı'nın katledildiği o coğrafyada Sırbistanlı olmak katil olmakla eş değer gözüküyordu. O da Sırbistan kökenli bir ailenin çocuğuydu. Halbuki savaşın içinde büyüyen çocukların etnik kimliğinin hiçbir önemi yoktu. Adları üstünde onlar çocuktu. Novak, kılını bile kıpırdatmadan üç ülke birden değiştirdi. İlk çocukluk yıllarında Yugoslavya sporcusuydu. Gençliğe adım atarken Sırbistan Karadağ oyuncusu oldu. Bir yetişkin olduğunda ise Sırbistan'ın oyuncusuydu. Novak'ın yeri değişmemiş olsa da ülkesinin ismi değiştikçe değişmişti. Roger Federer ve Rafael Nadal'ın mutlak hakimiyeti altındaki 2000'ler tenisinde Novak, iki deve adım adım yaklaşıyordu. İlk adımı onları zorlamak, başa baş mücadeleleri ortaya koymaktı. Sonrasındaysa nihai hedefini gerçekleştirme, onları yenerek tenis dünyasında zirveye çıkmaktı. Gelin görün ki hiçbir zaman bu ikilinin gördüğü saygıyı göremedi. Kimileri oyun tarzını eleştirdi, kimileri fazla agresif olduğunu ileri sürdü, kimileri ise bir robot gibi olduğundan yakındı. Ancak kendisini bir türlü kabullenmeyenlerin, Asıl rahatsızlığı bunların hiçbirisi değildi. Şövalye sporu olarak adlandırılan bir oyunun, gelmiş geçmiş en başarılı sporcularından birinin, Rumeli eteklerinden çıkmış, savaş mağduru bir Balkan çocuğu olması beklenmedikti. Novak, adeta bir antikahramandı. Federer'in, Nadal'ın üstüne çevrilen ışıklar ona hiç çevrilmedi. Federer'in, come on diye bağırışlarının, Nadal'ın, vamos sesinin yanında... Novak'ın Haydes'i hep hor görüldü. Puanları daha az alkış aldı, başarıları göz ardı edildi. En ufak bir hareketinde protesto ve eleştiriler üstüne geldi. Ancak Novak tüm bu tepkilerle birlikte yol yürümeye alışmıştı. Sempatik olmak gibi bir isteği yoktu. Her zaman korta çıktı ve işini yaptı. Robotlukla, hoylatlıkla, Duygusuzlukla itham edilen bu adamın içinde ne fırtınalar koptuğunu anlamak ise uzun sürmeyecekti.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Frinke üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen.
1: podbe 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: 2021'de muazzam bir takvim senesi geçiren Djokovic, 4 Grand Slam turnuvasının 3'ünü kazanmayı başarmıştı. Ocak ayında Melbourne'de, Mayıs'ta Paris'te, Temmuz ayında ise Londra'da zafere ulaşmıştı. Novak adeta bir terminatör gibiydi, karşısında durabilen yoktu. Takvim sileminin tamamlamak için önünde tek bir hedef kalmıştı. 2021 US Open. Novak Djokovic 2021 yılında Amerika açığı da kazanabilirse bir sene içinde gerçekleşen 4 Grand Slam turnuvasının dördünde kazanmış olacak ve muazzam bir iş başaracaktı. Ancak 2021 Amerika açığının çok daha anlamlı bir yönü vardı. Ağustos 2021 itibariyle tenis dünyasının 3 büyük efsanesinin Federer, Nadal ve Djokovic'in 20'şer Grand Slam şampiyonluğu vardı. 2021 Amerika açığı kazanması durumunda Djokovic tarihin en büyüğü olacaktı. Eğer finali kazanırsa Federer ve Rafa'yı geride bırakıp tarihte en fazla Grand Slam şampiyonluğu yaşayan tenisçi olacaktı. Finale kadar gelmeyi başaran Djokovic'in finaldeki rakibi Medvedev'di. Ancak olmadı. Maçta işler yolunda gitmedi ve Medvedev maçı kazandı. Maçın son bölümünde yaşananlarsa akıllara kazındı. New York'a akın eden taraftarlar Djokovic'e o kadar büyük bir destek verdi ki Djokovic gözyaşlarını tutamadı. Hep mahrum bırakıldığı o sevgi o gece kendisiyle birlikte oldu. Maç sonrası ise şunları söylüyordu.
3: I would like to say that tonight even though I have not won the match My heart is filled with joy and I'm the happiest man alive because you guys made me feel very special on the court. Uh, you guys touch my soul. I've never felt, never felt like this in New York. Honestly, I've never felt like this. I love you guys. Thank you so much for support. Everything you have done tonight for me. I love you.
2: Final sonrası yaptığı <gülüyor> konuşmada taraftarlara teşekkür eden Novak, beni bu gece dünyanın en mutlu insanı yaptınız dedi. Novak için turnuva kazanmak alışkın olmadığı bir durum değildi. Hayatı boyunca bu seviyede onlarca maç oynamıştı. Ancak o gece kendisinden hep esirgenen büyük sevgiyle kucaklaştı. Belki de bu yüzden gözyaşlarına hakim olamadı. Novak, Ocak ayında Avustralya'da yeniden tarihin en büyüğü olmak için korta çıkacaktı. On binlerce Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Bosna Hersek göçmeninin yaşadığı Melbourne'de kendisini en rahat hissettiği yerde tarihin en büyüğü olmak için yarışacaktı. Bu turnuvayı daha önce tam 7 kez kazansa da ciddi bir sorun vardı. Tüm dünya COVID-19 pandemisiyle çalkalanıyordu. Sporculara aşı olma zorunluluğu getirilmişti. Djokovic ise bir aşı karşıtıydı ve ısrarla aşıyı reddediyordu. Bu doğrultuda Novak en iyisi olduğu Avustralya'ya alınmayacak mıydı? Uluslararası medya Djokovic'in bu oynamayı göze alamayacağını, mutlaka aşı olacağını yazıyordu. Nova'nın cevabı ise gecikmedi.
3: I understand the consequences of my decision. And one of the consequences of my decision was not going to Australia and I was prepared not to go. And I understand that not being vaccinated today I you know I'm unable to travel to most of the tournaments at the moment. And, And that's the price you're willing to pay. I, that that is the price that I'm yeah. willing to pay.
2: Novak çok açık bir şekilde aşı olmayacağını yenedi. Peki şimdi ne olacaktı? Kimse neler olacağını kestiremiyordu. Djokovic Dubai'deki idmanlarını bitirip Avustralya'ya hareket etti. Ancak uçağı Melbourne'e indiğinde pasaport kontrolünde durduruldu. Kendisine ülkeye giriş yapamayacağı söylendi. Dünya bir bir numarası. Zirveye çıktığı şehirde tüm dünyanın gözü önünde gözaltına alındı. Melbourne Havalimanı'nda polis gözetiminde bir odaya sokulan Djokovic beklemeye koyuldu. Dakikalar, saatler geçiyor, kendisi hakkında karar bir türlü verilmiyordu. Sorular net, cevaplar muğlaktı. Ülkeye kabul edilecek miydi, edilmeyecek miydi? Turnuvada oynayacak mıydı, oynamayacak mıydı? Hepsinden daha önemlisi, Avustralya hükümeti ne yapıyordu? Bütün bu kaosa ne gerek vardı? Bu konuda çok daha önceden bir karar verilemez miydi? Tüm dünyanın gözü önünde Djokovic'in havaalanındaki bekleyişi sürdü. Konu o kadar çetrefilli bir hale geldi ki Sırbistan'ın Canberra Büyükelçisi Melbourne'e hareket edip Djokovic'in yanına desteğe geldi. Havalimanı önünde binlerce Djokovic hayranı toplanıp tezahüratlar yapmaya başladı. No way, no way, no way, no way. En sonunda Nova'nın mahkemeye çıkacağı Kesin kararın mahkemede verileceği, o zamana kadar da kendisinin bir otelde misafir edileceği açıklandı. Anlayacağınız işler iyice sarpa sarmıştı. İki gün sonra açıklanan mahkeme kararında Djokovic haklı bulundu. Turnuvada oynamasına karar verildi. Ancak sadece bir gün sonra Avustralya Göçmen Bakanlığı'nın itirazı ile karar değişti. Dünya bir numarası, ülkeden sınır dışı edildi. Novak aşı olmayı reddetmeye devam etti. Bu duruşundan da taviz vermedi. Hemen her konuda olduğu gibi kimileri için bu tavır, sorumsuzluk, kimileri içinse karakter gösterisi olarak değerlendirildi. Novak 2022 Avustralya açıkta oynamayarak dünya bir numarası koltuğunu da kaybetti. Ancak bununla bitmemişti. Maç eksikliğinden dolayı form düşüklüğü yaşadı. Fransa'da ezeli rakibi Rafa'ya karşı hatırlamak istemeyeceği bir mağlubet alırken kırılganlığı fark ediliyordu. Her şeyiyle Wimbledon'a hazırlanmaya başladı. Alışık olduğu zirveye geri dönmek için fırsatı vardı. Ancak bunu gerçekleştirebilecek miydi? Wimbledon boyunca birçok tartışmaya şansa ve Nadal yarı finalde sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekilse de... ...Wimbledon boyunca en güçlü görüntüyü veren kişi Novak'tan başkası değildi. Elenmeye çok yaklaştığı çeyrek final maçında neden tarihin en büyüklerinden biri olduğunu gösteren bir performansla geri dönmüş ve Wimbledon'da yeniden zirveye çıkacağı yolu hazırlamıştı. İçinde bulunduğumuz günlere geldiğimizde ise katılıp katılamayacağının belli olmadığı US Open 2022 için hazırlanıyor. Eğer yine bir aşı zorunluluğu doğmaz ise geçen sene yarım bıraktığı işi tamamlamaya çalışacak ancak aşı zorunluluğu gelmesi beklendiği için New York'ta korta çıkma ihtimali çok olası gözükmüyor. Bir şekilde Amerika'da korta çıkabilirse kimsenin şüphe duymadığı tek konu ise Nova'nın korta çıkıp 22. Grand Slam için varını yoğunu ortaya koyup tenis severlere unutulmaz anlar hediye edeceği. Bireysel yaşamında verdiği tartışmalı kararlar olsa da savaştan, yıkımdan etkilenmeyi red ederek yaşama tutulan bir çocuğun tenisin en büyüğü olma yolundaki adımları ise gelecek nesillere örnek olmaya devam edecek. Tıpkı Nova'ın Piet Sampras işte gibi grassa gibi.
3: I lost I lost words for what this tournament uh, what this trophy means to me, to my to my team, to my family. I've, I've said this many, you know, many times. It's always has been and will be the most special tournament in my heart, the one that motivated me, inspired me to start playing tennis in a small little mountain resort in Serbia where my parents used to run a restaurant that was four and a half, five years old and I saw Pete Sampras win his first Wimbledon in 92 and I asked my dad and mom to buy me a racket and, and my first image of tennis was grass and Wimbledon and I always dreamed of coming here just playing in this court and then of course uh, realizing the childhood dream and winning this trophy and